0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es dijo Braga, el podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de dijo Braga, el podcast. Y miren, recién le decía tras bambalinas a nuestra invitada, si no hay amor en esta entrevista, estamos grabando un feriado, 8 de la mañana, asegurándonos de que no haya gritos de niños que pueden aparecer. Ustedes saben que esto puede aparecer en cualquier momento, eh, pero es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, porque vamos a hablar con una de las figuras indiscutidas hoy de la Somelería mundial, una persona que después de mucho laburo, mucha rigurosidad del estudio, rutinas, entrenamientos de cata, y encima... Madre, mujer, trabajadora y todos esos etcétera, bueno, logró eh, uno de los grandes hitos a los que puede acceder un, un sommelier, eh, que es haberse alzado con el título de mejor sommelier de las Américas, ahora hace poquitito en Santiago de Chile, así que tengo acá, no tan lejos, cerquita de Marbella, ya nos va a contar eh, a la invitada de lujo que vamos a compartir en el podcast de hoy, así que mi querida Valeria Vale, Gamper Vale, buen día, buenos días y gracias, sos una santa, mira, mm. te voy a hacer un monumento.
1: Buen día María, ¿cómo estás por ahí?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Bien, 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 acá nos levantamos temprano siempre. ¿Se es ha feriado no se ha feriado?
0: Totalmente, le ponemos el cuerpo, ¿viste, ¿Viste cómo, cómo es el asunto? Vale, eso bueno, quiero, quiero charlar, a ver, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe que sos, hace ya muchos años, una, una, un gran ejemplo también para todos los que somos sommeliers en materia de estudio, de, de, de esta rigurosidad de entrenamiento que digo, porque en definitiva lo que, los logros que uno va alcanzando terminan siendo la consecuencia de eso, ¿no? de ese hábito constante, y de lo que quiero hablar especialmente en este episodio, del podcast con vos es básicamente de eso, de cómo se llega, de cómo es esa rutina, de cómo son tus entrenamientos y de cómo podés, eh, después de tantos años acumulados de estudio, alcanzar eh, esa cumbre de la somelería, que termina siendo un título que ya lo sabemos y demás, pero que en definitiva demuestra también la consecuencia de ese, de ese conocimiento acumulado. Así que primero, la, la pregunta de rigor, cómo si te esperabas... Eh, me imagino que en algún lado de tu corazoncito te esperabas estar arriba de ese escenario y, y, y ganarlo, después de tanto estudio, ¿o no? Esa Es para lo que se estudia, básicamente.
1: A ver, primero es como decís vos, viste, no es, una, no es que me levanté la mañana y, y lo gané, sino que son 15 años desde que yo comencé a estudiar, en Argentina no sé si todos saben, pero se estudia mucho, o sea, la formación de base en el país es muy buena, o sea, tenés que estudiar tres años. Para hacer sommelier, y a veces yo digo que estudié tres años sommelier, y tres años hostelería, y me dicen, ¿por qué no estudiaste para la medicina? ¿No? O sea, porque al final el estudio es, es muy bueno de base en el país, y creo que también eso se ve en los resultados, ¿no? Eh, entonces fueron 15 años de, 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 de acumulación, tal vez de, de estudios, pero nunca te lo esperás, porque al final, así como vos estás con 15 años, otro está con 20, otro, con, otro candidato a otro país igual tiene 10, igual. O sea, nunca sabes ¿no? Porque todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, entonces uno da lo mejor, pero nunca, o sea, por supuesto yo soñaba ganarlo, claro, yo claro, soñaba claro. estar en la final, pero de ahí a que suceda era muy difícil, y yo quería mejorar mi marca, o sea, porque yo soy me compito contra mí misma, digamos, quería superar mi marca del del concurso anterior, en 2018, donde yo había quedado cuarta, o sea, pasan a la final tres y yo había quedado cuarta. Y eso implicaba era en la final. Y ya pensarlo me daba mucho pánico, ¿no? Porque claro. al final uno dice que está en la final. Bueno, hay que estar igual, ¿eh?
0: Tenés que estar enfrente a todas esas personas mirándote en un auditorio. ¿Cómo, sí. ¿cómo luchas con eso? ¿Haces algún tipo.? Porque yo me acuerdo hablando con Mark Almert, que es el actor mejor sommelier sí. del mundo, y Mark siempre decía que parte de su entrenamiento también tenía que ver con eso, el manejo del sí. estrés y, y, y poder en ese momento demostrar todo lo que uno sabe, porque a veces te terminás ¿viste, bloqueando y, y todo lo que estudiaste durante 15 años, en un segundo lo, se, se te hizo un blanco.
1: Eso, sí. A ver, no, no es que tenga una técnica específica, <coughs> pero sí me, me salía a poner a mí misma situaciones que no me son cómodas como hablar antes de... O sea, porque imagínate que cuando vos estás haciendo esto, estás entrenando, estás simulando situaciones de restaurante, y tenés que hacerlo frente a gente que te entienda, porque uno no va por el subte por ahí, sabes, hablando claro. de situaciones, para practicar, y, y yo tampoco he ido, sé que otros candidatos en su momento han ido a, a teatros, como para poder romper esos nervios escénicos, por decirlo de alguna manera, a mí no me había pasado, pero sí había entrenado, y sí me apoyé de gente que me escuchaba como una loca tal vez hablar, y verbo, reajear, por decirlo de alguna manera claro. o sea, eh, De esto, como para practicar Y al final es eso, porque en el restaurante es eso Y creo que mi, mi moto esta vez fue servir la mesa no Uno siempre piensa en dónde va a estar la trampa De las pruebas, dónde, qué, qué, por qué me piden esto Y seguro que hay algo que está errado Y, y de hecho la vez pasada, me, me, ahora te cuento En el 2018, por pensar en eso si sí, bien fue muy cómico, como no terminé de completar la, la, la tarea. claro Entonces, este año para mí fue servir la mesa. Abrir un vino blanco en tres minutos, bueno, abrir un vino blanco en tres minutos. Después vemos si ganó más o menos puntos, pero abrir un vino blanco en tres minutos. Había cosas que no podían faltar, como terminar de servir el vino blanco. Entonces... Eh, que al final es eso, ¿no? Porque en el restaurante tenés que correr, tenés que servir un montón de mesas, tenés que hacerlo rápido y no podés estar mucho tiempo abriendo un espumoso, abriendo un vino blanco, abriendo un vino tinto, ¿no? Entonces... Claro,
0: pero lo que es lindo y que invitamos a todos, a todos los, los oyentes, a todos los que nos escuchan en el podcast, que si algún día tienen un ratito y se pueden meter en, en YouTube, hay videos interesantísimos, ¿no? De cómo son las experiencias finales, porque como dice Vale, el trío que gana eh, en estos concursos. Eh, bueno, en el de las Américas, en los Mundiales y demás, en cada uno de los continentales y, y también, bueno, en, inclusive en el mejor sommelier de la Argentina, que a, que a vos te ha pasado también, los tres ganadores terminan subiendo al escenario y tienen que mostrar en vivo pruebas contra las que vos te enterás en ese mismo momento y como dice Vale, siempre está hay como cierto, cierto halo de maldad, ¿viste? porque vos estás pensando en decir, acá me están metiendo, hay algo que me están diciendo que yo tengo que identificar en estos tres minutos, hacer la prueba y encima pensar dónde está la trampa, porque hay algo que me dicen que, no sé, que decante un vino y dentro de la mesa no tengo el decantador, no vamos a hablar de decantador hoy, vale, te lo juro que <ríe> no. no vamos a hablar de decantador, pero bueno, escúchame, que a mí sí me, me interesa esto, que me cuentes cómo eran tus rutinas de estudio, cómo te, cómo te armabas y cómo también lo engranabas con tu vida de, de, de ser humano, digamos, de sí. madre, de trabajador y demás, cómo era esa rutina.
1: Eh, bueno, yo siempre me, me hago un calendario Agarro, me imprimo las hojas del calendario en blanco Y empiezo a llenar eh, Los temas que tengo que estudiar cada día Pero bueno, como vos sabes, yo soy mamá Tengo una familia, entonces para mí es importante el balance Si no hay balance en la vida y si no voy a disfrutar lo que hago O sea, no hay nada claro. No tiene sentido hacerlo, ¿no? Sobre todo porque son cinco meses, seis meses Que uno le dedica a esto, entonces no tiene sentido Dedicarle medio año a algo que no vas a estar feliz haciéndolo entonces, por ejemplo, cumpleaños, fines de semana, Navidad Año Nuevo, obviamente no me ponía nada, o sea, sin días para mí, y, y después me anotaba todo lo que tenía que estudiar. Y si por casualidad tuve mucho trabajo, por lo que fuere no pude estudiar, bueno, sigo y no me enrollo con ese tema, porque si no, viste, es una bola de nieve.
0: Eh, Eso y, es un y, ejemplo, y... lo que estás diciendo es un ejemplo de productividad maravilloso, y además de hábito, Eso es decir, bueno, no pude estudiar hoy, no importa, el día de mañana sigo, lo que importa es que el objetivo siempre esté ahí firme.
1: Eso, sí, y también entender que no se puede saber todo, uno se puede planear estudiar el microclima de los esturiones para, para cómo, no sé cómo, para hacer cabezas, por si una idea, pero es que la realidad es que no puedes saber todo. Y después está, no sé si los que vieron la final o no de este, de este concurso, después uno, hay un montón de cuestiones teóricas, pero también está la práctica del sommelier en el servicio, entonces para mí era muy importante también volver al restaurante y hacer un entrenamiento con, porque también, muy bueno nutrirse a otros colegas, ¿no? De cómo otros viven la profesión y qué te puede aportar y cuál es una visión de ellos, y está bueno escuchar si no sabes escuchar tampoco sirve porque esto no es una ciencia exacta, ¿no? Esto no es matemática, entonces estamos trabajando somos seres humanos trabajando con humanos ¿no? Sirviendo a una mesa y estamos en la industria del disfrute, entonces está buenísimo escuchar cómo otros encaran esto entonces dentro de mi rutina estaba eh, obviamente la parte teórica, dentro de la parte teórica también tenía mi, mis catas eh yo también venía muy entrenada en cata, tengo que decirlo, que no tuve grandes sesiones de cata con destilados y me fue súper bien, por suerte, en, en la final, pero tuve dos, tres sesiones y con eso afiancé todo lo que venía. Que está,
0: claro, ¿y por qué decís que estabas bien entrenada? ¿Por el restaurante? ¿Por, por qué?
1: No, porque yo me acuerdo en el 2018 cuando fui a Américas, estuve una semana con Mariana Chaval en el 878 en el bar en Palermo, y ella me ponía 15 destilados por día a catar, a ciegas hasta que en algún momento yo olía, me acuerdo muy patente el, 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 la cosa del coñac y el almaniac, porque no me costaba mucho diferenciarlos, ¿no? porque cuando vos tenés también madera, tenés las, las crianzas, tenés un blending, tenés un montón de cosas, que esa base de vino es casi irrelevante, ¿no? porque está, digamos, que ese producto sea base de vino, y me acuerdo que a partir de ahí pude identificar los estilos a través de la materia prima. Entonces, eso fue en 2018, pero eso no lo perdés en cierto modo. Claro,
0: claro. Es como aprender a andar en bici. Hay cosas sí. que quedan grabadas ahí.
1: Claro, después, bueno, igual te confundís las marcas. Tal vez decís, bueno, un pisco ir a otro, pero al final, que sea base de uva. A mí me quedó grabado Que sea base de cereal Me quedó grabado Reconocer de, eh, Ciertas crianzas También me quedó grabado
0: Entonces, mira, Es una maravilla Lo que estás contando yo, A mí me ponen un, 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 un coñac Y yo te digo Que es agua Destilada eh, no, no sea, creo.
1: No, <ríe> no creo. Pero
0: fuera, fuera de broma, y esto quiero hacer acá un parate en el tema de la cata, porque siempre, siempre, siempre es la pregunta del millón, ¿no? Sobre todo cuando vos tenés los, las presentaciones estas y si te dicen, bueno, en tres minutos tenés que describir estos vinos eh, catados a ciegas y tenés que contar de dónde vienen y cómo fueron elaborados, o, 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 o tips, ¿no? Que terminan siendo eh, identificatorios de cada uno de, de, de los vinos. Eh, ¿Cómo es ese entrenamiento de cata y cómo te entrenas vos para poder explicar? A, 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 al auditorio que está escuchando?
1: La cata es muy metódica, tiene que ser muy metódica porque a base de equivocaciones cuando aprendes. Eh, no sé, yo me acuerdo que si yo, esto es un tip que igual a alguien le sirve, igual no le sirve a nadie, ¿no? Pero eh, yo sentía cítrico en un destilado que es a base de uva. Si yo sentía manteca de cacao es que es destilado de orujo, o sea, vea, se grapa, orujo, marc y me quedó grabado, y de hecho Andy y Donadio que somos muy muy amigas, ella me decía si ella dijo que es grapa es porque es, es la manteca de cacao <risa> no, pero porque fueron como mis construcciones, y te vas a reír y ahora se van a reír todos, no pero a mí me pasa mucho con el whisky americano, digo en general Tennessee, bourbon, lo que fuere porque yo le siento nota a fideos con manteca, entonces cuando yo encuentro esa nota, sin contar la parte dulce por supuesto que, que tienen estos destilados es que para mí es Claro. ¿No? Entonces eh, me, me quedó grabado eso del, del 2018 y, y bueno, a partir de ahí es como que, es, no sé, es como un perfume, ¿viste? Cuando lo usas mucho después, por más que no lo uses por cinco años, alguien lo usa y decís, ah, tenés tal perfume.
0: No, Esa, vale, y es entrenamiento, mmm. claro, y es entrenamiento, y es esto, porque eso termina siendo el, el, o sea, vos le identificás el olor a los fideos con manteca porque. Ya tu cabeza está, está entrenada, o sea, hay una cosa de repetición, ¿no? Que termina siendo eso. Eh, el hábito y eso es espectacular. Y escucha
1: es repetición. Y con los vinos pasa igual, ¿no? Lo que pasa es que en los vinos me pasa que tengo que ser extremadamente más metódica, porque los vinos no son tan determinantes como los estilados, ¿no? Que el, en los vinos hay millones de vinos en el mundo. Entonces, sí, la parte estructural es fundamental. Si yo creo que es un vino, pero no tiene las ideas que suelen tener esos vinos, bueno, hay que salir de ese lugar e ir a buscar otro,
0: claro. ¿no?
1: Otra región.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo haces para, en esos, no sé, en esos doce, dos minutos, ponele, identificar un perfil de un vino, no, no solamente, o sea te estás presentando, en ese mismo momento en el escenario te presentan un vino y tu cabeza, mientras los describe, tiene que empezar a atar cabos con, lo, con, con tu memoria, con las cosas que vos recordás de, de, de haber probado de vinos de determinado lugar, y empezar a hacer como esa suerte de croquis diciendo, bueno, este, este puede ser esta variedad de uva, o inclusive muchas veces, dando inclusive marcas, añadas, eh, regiones mm. específicas. ¿Cómo se hace esa cosa? ¿Cómo trabaja un cerebro en esos dos minutos, haciendo toda esa construcción?
1: No, a ver, es, eso es muy difícil, y de hecho es muy difícil inclusive pegarle, o sea, yo no le pegué a la región en este caso, no le pegué, pero sí le pegué creo que a una de las variedades, pero lo importante es catar al vino, en definitiva igual si no le pegas tal vez te perdés uno o dos puntos, pero si no catas consistentemente el vino igual te perdés un montón de puntos, entonces en esos momentos es, eh, te están dando un vino, puede ser a veces ha pasado, Llenan de China, o sea, imposible claro, que le Llenan ¿no? de sí, sí. China. Claro. Entonces, lo importante es que cates el vino. Digamos que estructuralmente sientas la acidez, el alcohol, el volumen, toda la parte estructural de ese vino. Saques esas buenas conclusiones, como sommelier, no pierdas la oportunidad de vender un plato, de, de decir, bueno, qué potencial de guarda tiene, o, 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 o bueno, cuánto, a cuánto lo serviría, sí. si lo
0: decantas o no decantas.
1: Pero bueno, ya, el ya, ya lo, lo
0: podríamos evitar. Y escúchame, vale. Vos tenés, eh, hay como o alguna suerte, no sé, me imagino yo como de checklist, de algún lugar de estudio. Yo en algún momento me acuerdo de haber visto que uno tiene acceso a, por ejemplo, exámenes pasados, ¿no? Como para uno saber el esquema de estudio y demás. Eh, y, y decir esto, bueno. Cuando vos tenés que hacer una cata, hay ciertas cosas que tenés que cumplir. Así como decir, bueno, como sommelier no puedo no hacer una recomendación de, de un plato. Como sommelier sí. tengo que hacer la sugerencia de la copa en la que lo serviría o la temperatura de servicio. Ese tipo de cosas. Para pasar en limpio. ¿Qué no puede faltar en una descripción de cata de un vino en un concurso?
1: Bueno, un montón de cosas. Porque cada punto cuenta. Digamos, cada punto cuenta. Tenés que pasar por la vista, la nariz, la nariz que hay que ser muy consistente, yo aprendí también muchísimo, a mí me ayudó muchísimo Raymond Thompson, que hice unos entrenamientos con Zoom con él, y él me, también me guió de alguna manera a ser más consistente a la hora de la conclusión, ir concluyendo a medida que voy hablando. Es decir, uno puede hablar de frutas en el vino y, y tirar 15 descriptores, pero al final no todo suma. Entonces el estallido de las frutas es fundamental, y no quedarse con la fruta porque después está la flor, está el uso de la madera si tiene maloláctica o no, al final, si vos sentís manteca en un vino blanco, o crema, o yogur, es que tiene maloláctica entonces claro. es determinante a la hora que uno habla, y a mí me ayudó muchísimo también a ordenar, ¿no? porque venía yo entrenando un montón, pero al final, bueno, estos son concursos que son de una mayor complejidad a vez que los nacionales, bueno, en Argentina es muy difícil, en nacional pero, pero suelen ser, o deberían ser más, más difíciles que el, que el, el propio país, y entonces uno tiene que ir a hilarlo más fino. Entonces a mí me ayudó muchísimo a ordenar mi cata. Decir, bueno, no te puedes olvidar de esto, de esto y de esto, y tampoco quedarte. Y si estás más tiempo, más de un minuto en la vista, es que escribís muy lento o que estás poniendo cosas que no van. ¿Sabes? Porque igual la vista no te da tantos puntos. Entonces, él me decía siempre, play smart. claro,
0: claro Uno claro. puede
1: quedarse 800 años en la vista, pero al final te va, te va, porque no es mejor ir a la conclusión que al final uno piensa que la boca tal vez es es súper importante que sí lo ves por supuesto, pero al final el sommelier, la meta del sommelier, es tener ese vino y concluir.
0: Claro, claro, el, y entrenarte también en el, en el ejercicio es específico, ¿no? que seguramente no es la misma cata, bueno, seguramente no, definitivamente no debe ser la misma cata que vos haces cuando, inclusive cuando estás participando como jurado en un concurso y demás, versus uh -huh. la que tenés que hacer en ese momento en donde tenés que, como decís vos, cumplimentar ciertos requisitos que sabés que te van a dar puntos y, y tenés que ir al hueso.
1: Sí, pero al final no son los mismos requisitos que otros lugares, yo ahora estoy haciendo el WSET, el diploma, y a nivel cata, también por supuesto la parte de servicio eh, que tenemos de osomelie, esto no lo tiene, pero todo lo que es así de alcohol, volumen, intensidad de aromas, estadio de la fruta, eso lo tiene, o sea sí. que al final es un poco, eh, viste, llueve sobre mojado, ¿no? siempre sobre lo mismo.
0: Totalmente. Vale, sí. última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo impactó o, o cuánto, cuánto peso crees que tuvo el hecho de vivir en España en el acceso a los vinos? ¿no? Porque yo ayer te veía, ayer, antes de ayer en estos días, que te veía que estabas en burdeos haciendo entrenamientos, no. y siempre repetimos esto, la importancia de ampliar el paladar, de probar cosas distintas, los bebedores cereales hablamos siempre de la infidelidad vínica, ¿no? ¿cómo impacta? Eh, porque bueno, nosotros somos argentinos y en Argentina tenés un acceso relativamente chico a los vinos importados, ¿no? Y para el consumidor habitual es mucho más difícil todavía porque los precios mm. son más altos y hay poco acceso a, a vinos del mundo. Cómo, cómo juega ese rol, ¿no? teniendo en cuenta también que muchas veces eh, bueno, la, las capacitaciones de los sommeliers, inclusive para los concursos nacionales en Argentina, terminan siendo el viajar, el hacer eh, suertes de pasantías de semanas en, eh, con, con distintos referentes en distintos puntos del mundo y demás. ¿Cómo, ¿Cómo es esa internacionalidad que tenés que tener, si se quiere?
1: Sí, a mí esa pregunta ya me la han hecho. ¿Cuánto jugó me afuera? Eh, y mucho, mucho por esto que vos decís, por estar eh, más cerca del producto, que en definitiva, viste, en Argentina teníamos un Rioja, y, y ese era el único estilo de Rioja tal vez que podíamos conseguir, o porque, porque podíamos pagar, o porque era el único que se venía, o por lo que fuere, y bueno, y ahora trabajo en un restaurante y tengo, imagínate, de, de todos lados, y cuando no lo tengo lo puedo traer, entonces juega mucho, claro. como decís vos, en, en Argentina no sé cuántos saques había probado, y acá no es que, tampoco es que soy especialista ni mucho menos, pero de repente empezás a probar y empezás a conocer y, y empezás a ir a catas y y eso es muy importante, en definitiva, por supuesto no todo sommelier tiene que salir, no creo que los sommelier tengan que irse afuera para, para hacer buen sommelier, porque hay un montón de grandes sommeliers en Argentina que, que no les interesa hacer la experiencia afuera, y son geniales en servicio, y son buenos en lo que hacen, y no necesitan, ¿no? Pero yo sí, yo sentía que necesitaba, y que quería tener esa experiencia, y y nada, y que quería, quería viajar y estar más cerca de las regiones, como decís vos, tal vez en un fin de semana me puedo ir a Burdeos, que estoy estudiando allá, y, y en Argentina es el impensado para mí, claro. porque no, no, podés, no me lo podía costear siquiera irme una vez por, por, por mesa a otro país.
0: Sí, 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 ¿No? sí totalmente. Así totalmente. que ah,
1: para mí fue determinante, sí.
0: Buenísimo, vale. Algún día vamos a charlar porque ese es otro punto que a mí me resulta interesantísimo. Que para entrenarte, o sea, uno a priori dice mejor sommelier de las Américas, vino. Pero la realidad es que, como decís vos, estudiarte el microclima del esturión para saber las características de ese cabello y así infinitamente dentro de un mundo gastronómico que es eso, inabarcable, ¿no? Y debe haber un montón de aristas interesantísimas que que dan vueltas en tu cabeza. La verdad, no solo te admiro, yo te lo dije, yo soy el tipo más duro del mundo, y yo vi la finaleza y me puse a llorar como un pavote al lado de Borsani, estábamos los dos. Que, que, que... La verdad es que es emocionante, porque en definitiva es lo que digo, ¿no? termina siendo el resultado de un hábito acumulado, de estudio, de años, de 15 años, de sentar el traste en la silla, de, dedicar, de dejar también tiempo a la familia, al, al trabajo, y dedicárselo en pos de un objetivo. Entonces, más allá de que terminan siendo títulos, siempre son también, ¿no?, una caricia y una, y una justificación de decir, bueno, llegué a donde quería llegar en definitiva, ¿no?, o sea, tanto, tanto esfuerzo puesto, puesto en algo y, y tener ese, ese objetivo cumplido, así que la verdad, Vale, gracias, eh, te felicito de corazón, o sea, nada, nada de esto, querida mía, es, es gratuito y todo lo tenés más merecido que el demonio, eso no, no, ni, ni siquiera se discute pero me parecía interesante esto también de charlar un poco esa rigurosidad del estudio y la rutina de estudio, que es toda la magia que está detrás de, de un título que, que definitivamente termina siendo la conclusión de tanto tiempo de estudio. Sí, vale.
1: yo lo único que quiero decir, tal vez para otros que, que les guste aspirar a los concursos o que me escriben y me dicen quiero estudiar porque quiero concursar primero, como decís vos, son 15 años, y por otro lado, haber ganado es más presión. ¿eh? No es que acá se termina. Yo sigo haciendo el diploma, ahora me tengo que preparar para París, y eh, creo que eso es una oportunidad para aprender más y disfrutar más de la profesión, pero también es una presión para seguir aprendiendo. Entonces... Claro. Esto sigue.
0: Totalmente, siempre, porque además tí, a, a, es esa realidad también. Y me imagino que te debe pasar. Cuanto más escarbas un poquito, te das cuenta que el mundo es infinito, que nunca vas a terminar sabiendo y conociendo todo, ¿no? Porque esa, nunca. Pues, sí, sí, realmente, realmente inamarcable. Vale, gracias de corazón por haber estado ahí del otro lado. Un placer para nuestro podcast haberte tenido encima tan temprano por la mañana. <risa> eh, nada,
1: nada, gracias a ustedes y, y
0: eso. Gracias. Bueno, te mando un beso grande. Un beso. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.